1: Escucha. Okay. Todos los días. Todos los días.
0: Son las cuatro de la mañana en W Radio. Me urgía hacer este programa para ustedes. Me urgía. está tosiendo. ¡Ay, pues anda uno! Ahí les va. El doctor Carlos León tiene una especialidad en inmunología, inmunología clínica y alergias. Es director general del Centro de Asma y Alergias de México. Es profesor titular del curso nacional de actualización en el manejo de enfermedades respiratorias y alérgicas Presidente del comité organizador del Día Mundial del Asma en México Así o sea, es Lo suyo, lo suyo, lo suyo No es el síndrome menstrual disfórico No, ni sé Es, es. la alergia y el asma Eso Y entonces como yo estuve con él el, el miércoles de la semana pasada Porque como me pueden escuchar ando fatal Me dijiste en tu consultorio que todos los alérgicos andan igual.
1: Sí, así es. Es la temporada de alergia. En esta ciudad y en este país de octubre a marzo se presentan todas las alergias respiratorias y vemos pacientes que no veíamos hace un año, hace dos, hace tres, siempre en invierno uh -huh. y especialmente este invierno ha sido muy frío. Muy frío. Y eso provoca que gran número de pacientes que estaban sanos o bien controlados recaigan y que sea difícil sacarlos adelante, además. O sea, no solo recaen, sino que la recaída se va a prolongar por mucho tiempo. Sí,
0: caímos en un hoyo muy profundo.
1: Mientras el clima no mejore, claro.
0: ¿No? Ahora, yo quiero que expliques a todos los que están escuchando eh, varias cosas. Uno, ¿cómo es, ¿cómo es una alergia? ¿Cómo es el ciclo? O sea, vamos, lo voy a inventar porque sí. no me lo sé tan bien Pero eh, te da una reacción alérgica, tu cuerpo empieza a producir moco El moco se te escurre por la garganta, se te va al bronquio Entonces, eh, dame el ciclo okay. ¿Y por qué? En esta contaminación de México y en este clima tan frío Uno que es alérgico y asmático se pone peor Esas dos cosas quieren
1: tener Ok, número uno el alérgico nace con predisposición genética. Uh -huh. Número dos, empieza a tener contacto con múltiples cosas del medio ambiente desfavorables que uh -huh. tenemos en la Ciudad de México, uh -huh. como son pólenes, hongos, ácaros, cucaracha, mascotas, polvo, contaminación ambiental y aire frío.
0: Entonces, cuando entra eso a en la nariz, el cuerpo, ¿qué dice?
1: Cuando entra a la nariz, el cuerpo lo reconoce como un agente extraño uh -huh. que lo está agrediendo. Tu nariz, tus bronquios, tus ojos, tu garganta se defienden de ese agente extraño que es el polvo, por ejemplo. Uh -huh. Desencadenan una respuesta inflamatoria. Se empieza a inflamar la nariz, los ojos, los bronquios. Y si esa nariz y esos bronquios inflamados ya por alergia les cae encima la contaminación, se inflaman más. Y si les cae encima una infección viral se inflaman más, y si hace frío, en automático, tu nariz se inflama, pero los bronquios se cierran, y entonces en ese momento se establece un círculo difícil de romper, en, el, en ese círculo, la inflamación llama a la alergia, la alergia llama a la inflamación, y estas dos cosas juntas llaman a las infecciones virales o bacterianas. Entonces, de repente... Un paciente llega a consulta hace un mes y me dice, doctor, tengo mucha alergia. Le damos tratamiento para la alergia y en cuanto está saliendo, dice, mi hijita de cinco años me contagió. Y ese contagio de una infección viral o bacteriana agrava la parte alérgica que ya había mejorado hacia un mes y volvemos a empezar. Y entonces eh, es común que en el invierno un paciente esté recayendo cada dos o cada tres semanas si es que no controlamos todos los factores que lo hicieron enfermarse. ¿Qué hay que controlar? Eh, voy a decir una tontería. Sí. Aislar al perro y al gato, si lo tuvieras. Sí. Dejar de fumar, si sí. fumaras. Tratar de no contagiarte de una nueva infección viral. Esto es, si ves una persona enferma, Corre, tu abuelita, ¿eh? sí, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Porque el famoso beso, el famoso saludo de mano. El, el abrazo A menos de un metro de distancia Va a ser que tú respires los virus Que esa persona está expulsando ah, sí. Nosotros Entonces... respiramos los bichos de Marta todo el tiempo sí, ah, Yo los de ustedes ¿eh? No, no, no Nosotros no. nunca nos enfermamos Aparte doctor. mi rollo
0: no es viral, mi rollo es alérgico pero No importa ¿Verdad que yo no soy un foco de infección?
1: No eres un foco de infección ver, pero ver, sí. pero Sobre todo después de 10 días de antibiótico sí, Claro es, ¿okay? exacto. Pero esa es la manera En que el círculo vicioso se establece Y el otro problema, te decir cuál es, el, los pacientes se sienten muy bien todo el verano, entonces dejan de usar los medicamentos totalmente sí. y llegan al consultorio no de manera preventiva uh -huh. para decirme doctor ya voy en el invierno deme tratamiento no sí. no llegan en un ataque de asma morados como llegué yo el... como <risa> llegan muchos y dicen es que no me puedo componer bueno es que abandonamos el tratamiento Empezó el ataque y es más difícil sacar adelante un paciente cuando va muy mal que cuando va más o menos. Claro, claro. Ahora, Eso es lo que pasa. algo
0: bien importante que dijiste de aléjese de aquellos que están enfermos, aléjese de las cosas que uno sabe que les hace daño. Voy a contar esta historia porque seguramente a alguien le va a servir para que empiece a asociar las cosas que los ponen mal. Yo regresé muy bien de la vacación, sí. estaba yo en la montaña y me explicabas que pues claro, Ahí no hay polen, no hay nada
1: No hay polen, no hay hongos, no hay ácalos, no hay humedad Claro Es un clima frío y seco. y seco Ese es maravilloso Claro Cuando no había medicamentos como los de ahora Se mandaba a los asmáticos a retiros en lugares de montaña fríos y secos Para que se compusieran claro. Y se componían Claro Yo sí. era una superwoman Sí Regresé a México
0: Y esto es lo que les quiero compartir Me metí al ático de mi casa con la gente que trabaja en mi casa, a sacar todas las cajas, maletas, eh, bolsas, a sacar y a limpiar todo el ático de mi casa. A los dos días estaba gravísimo. Claro. Explica qué pasó.
1: Error. Tuviste una exposición intensa en altas concentraciones a ácaros, cucaracha, derma, eh, bueno, polvo en general, hongos y humedad que eso es lo que normalmente vemos en áticos o en sótanos. Sí. Y esa exposición intensa te desencadenó una crisis que pues está empezando a controlar. Poner el árbol de Navidad, quitar el árbol de Navidad, causa alergia, causa asma y causa rinitis. Es claro. clásico también
0: Bueno, el año pasado me pasó igual una crisis espantosa Porque me fui al mercado de Jamaica Claro O sea, el, ¿no? El mercado del polen claro. Y me puse a poner el árbol de Navidad Y estuve
1: en cama una semana sin venir a radio Ok, bueno, te aviso que eso va a ser cada año
0: Gracias, doctor. Si
1: no, hacemos prevención No, ya estoy, claro ya estoy, ya estoy, muy bien Me dicen los pacientes Oye, ¿qué hago con el árbol? Bueno, cómprelo y dele una regada al árbol ...o aspírelo, uh -huh. o no lo ponga usted, o sea, que sí, no sí, lo ponga el alérgico... ...claro... ...porque si no va a ser tiro por viaje...
0: ...ok, ¿cómo sabes que tienes alergias y cómo sabes que tienes asma?
1: ...ok, primero alergias, la más común es la rinitis alérgica... Uh -huh. ...cualquier persona que tenga persistentemente, recurrentemente o de manera prolongada... ...comezón en la nariz, escurrimiento de moco, nariz tapada y estornudos... Es alérgico hasta no demostrar lo contrario. Okay. Cualquiera que dice cómo me duran a mí las gripas es alérgico, no es una gripa, no es un virus, es alérgico. Ahora el asma, cualquier persona que tenga tos recurrente, silbido de pecho y falta de aire, clásico, las señoras, voy a mi clase de baile y empiezo a bailar y me da tos, eso es inflamación bronquial. ¿Alergiarse? Sí, me río. Doctor, hablo con mis amigas y me río y me da tos. Sí. Esos son datos de asma y de inflamación bronquial, hasta no demostrar lo contrario. ¿Por
0: qué creen que nos estamos eh, eh, tosiendo todo el programa? Porque, Porque estamos no está carcajeándonos, está Claro. Pues a mí se me dispara el asma.
1: Claro, claro. Pero además, fíjate, eh, el otro punto es que en el invierno simplemente el aire frío, la inversión térmica, la contaminación ambiental, te va a dar cierto grado de inflamación en ojos, nariz, garganta y bronquios. Si eso le sumas la alergia, pues el invierno no es bueno. En general no es bueno para ningún paciente con enfermedades respiratorias o alérgicas. Y además los pacientes ya se conocen, ya saben que lo tienen, pero entonces tenemos que iniciar la prevención un mes antes de la temporada. Y ahora fíjense bien, si
0: ustedes son alérgicos... ¿Cuál es el porcentaje de probabilidad de que sus hijos sean
1: alérgicos? Si tienen un padre alérgico, la posibilidad es de 40 a 50%. Uh -huh. Si tenemos dos padres alérgicos, la posibilidad va del 50 al 75%. Uh -huh. Y si no hay ningún antecedente de alergia en la familia, eh, al azar puedes tener de un 4 a 10% de posibilidades de ser el primer caso y empezar con alergia a la edad que sea.
0: Ahora, ¿qué pasa...? ...si no te tratas las alergias... ...si crees que es gripa... ...si te metes un paracetamol... ...luego te metes un ibuprofeno ...luego compraste un claritín de... te sí. lo tomaste tres días y ya se te olvidó... ...como tú dices, el problema es que como ya se sienten bien... ...ya dejan el tratamiento...
1: ...claro, bueno... ...si tú tienes rinitis alérgica y no te la tratas... ...lo que sigue es tener sinusitis... ...y lo que sigue en niños es tener crecimiento de adenoides... Y en tres años ser operados por adenoides. Y en el adulto, si la sinusitis se vuelve crónica, lo que sigue es que tal vez lo quieran operar por una sinusitis crónica que se pudo haber evitado al 90% si te hubieras tratado la alergia. Ahora, en los niños, sobre todo, si la rinitis se deja evolucionar, se va a convertir en asma. Hay un alto porcentaje de niños con solamente rinitis alérgica, que después de 5 o 10 años ya son asmáticos. Eso se llama historia natural de la enfermedad, o también se llama marcha alérgica. ¿Cómo va la alergia caminando y avanzando en un paciente que no se le trató y no se le hizo nada? A ver,
0: a ver, danos el, 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 la cronología de la marcha okay. alérgica.
1: ahí va la marcha alérgica. Ver, venga. Naces... Bueno, para esto, los papás fueron al consultorio cinco años antes que naciera el niño. Me dicen, oiga, doctor... Este, ¿cómo puedo prevenir que mi hijo tenga alergia? Le digo, pues no te cases con un alérgico Oiga, pero los dos somos asmáticos y nos queremos mucho Bueno, pues ni modo, ahí está el primer problema sí. Nace el niño y los primeros seis meses de vida va a tener alergia a la proteína de la leche de vaca sí. El mismo niño al año de edad va a tener dermatitis atópica El mismo niño dentro de los primeros cinco años de vida va a empezar a toser Y pues le van a dar todos los jarabes para la tos sabidos y por haber Y no se le va a quitar la tos porque es asmático y llegando a la adolescencia empieza a moquear todo el tiempo, perdón por la palabra, sí, sí. y resulta que ya tiene rinitis alérgica. Esa es la evolución natural de un niño que nunca se le hizo nada y que tenía altos factores de riesgo para el desarrollo de okay. alergia.
0: Adolescencia, todavía no le han hecho nada,
1: continúa. Toda, va a seguir con rinitis y con asma. Es un niño que no va a poder hacer deporte, que va a estar enfermo todo el tiempo, que no va a poder ir a las piñatas, a las actividades escolares, a las excursiones, es el niño que llega a la granja del tío Pepe, eh, o como se llame la famosa granja sí, sí, que sí. tiene pollos y perros sí, y sí. patos, y en ese momento le da su primera crisis de asma, si es que nunca antes le había dado. Y si ese niño no se mejora antes de ser adolescente, va a ser un adulto alérgico, porque no tuvimos acceso a un buen tratamiento, sobre todo que fuera oportuno. Es la historia natural de la Cortea, enfermedad alérgica. tiene
0: sinusitis, cortea, o sea, ¿no?
1: Sí. Y, por ejemplo, el de el niño que le crecen las adenoides es ese niño que respira todo el tiempo con la boca abierta, que ronca todas las noches horrible uh -huh. y que tiene una carita como de bobo, porque uh -huh. siempre tiene la boca abierta, porque no puede respirar.
0: Ay, ¡Cállate! A ver, okay. ¿cómo sabes, y luego vamos con los alérgenos. ¿cómo sabes a qué eres alérgico?
1: La Quien lo identifica Normalmente es la mamá O un niño ya grande Doctor, cada vez que sacudimos Este niño estornuda 20 veces seguidas Eres uh -huh. alérgica al polvo uh -huh. Cada vez que vamos a la casa de la abuelita A mi hijo le da una tos horrible Oiga, ¿qué hay en la casa de la abuelita? Bueno, pues tiene cinco gatos uh -huh. claro. Ahí sabes que es alérgico uh -huh. Y el paciente o la mamá son los que hacen el diagnóstico Es lo más común Polvo y mascotas De lo que se puede identificar fácilmente Ok, en adultos en adultos. Eh, en adultos los alergenos respiratorios más frecuentes siguen siendo el polvo y las mascotas. Pero eh, en exteriores, cuando vas a un parque, a un bosque, te vas a Valle de Bravo y llegas y te pones mal, automático. Son pólenes, son hongos de la humedad principalmente. En ese momento tú puedes hacer el diagnóstico. Hay gente que dice, doctores, que vengo porque... Llevo dos años yendo al bosque valle, que tú ¡Valle, Valle es un horror! Es lo peor para los alérgicos. ¡Horror! Y siempre me pongo mal. Y esos pacientes que solo están mal en Valle y que están bien en México, uh -huh. lo que hacemos es darle tratamiento preventivo uno o dos días antes de ir a ese lugar, uh -huh. durante el tiempo que estén en Valle y uno o dos días al regresar. Y normalmente eso te da una protección, no sé, de un 50, 70, 80%. A ver, y no sabes, ¿sí? sí, sí, que eso es como muy identificable. ¿Te acuerdas esta semana que estuvimos de My Favorite Things en tu casa? Que yo estaba... Fatal. Pero mal, fatal. mal, fatal. Sí. Nada más era en tu casa. Pero pues yo supongo que son los árboles, todas las flores que tienes. Yo salía de tu casa, llegaba a la mía, no tenía nada. Sí o no, doctor, que le hablé sí. así de, doctor, ya no puedo, sí, ya sí, no sí. puedo. Y se me quitó. Bueno, ¿cómo sabes que tienes alergia? Eso es muy característico lo sí. que acaba de decir Diana. Sí. Eh... Llegas a un lugar, te pones grave, sales de ese lugar y te curas en automático. ¿En automát bueno, sí. si sí en la noche por el frío y como sí, por respirar aire sí. frío me sentía mal, pero nada más llegaba a casa de Marta y era moco. Con una comezón en los ojos Era una cosa horrible. Claro. El caldo es, <risa> Qué Estúpida Ese es,
0: Un caldo ahí. Sabes que ya no las vuelvo a invitar groseras pero, Amo tu casa pero. Esa no es una
1: manera amor. de saber que eres alérgico Bueno, sí. de pensarlo uh -huh. No hay un virus que se cure en dos horas Claro. claro. El virus te va a durar cinco claro. a siete días
0: Claro, a sí. ver Pero vamos a dar la lista De las cosas a las cuales uno puede ser alérgico Desde las más comunes Hasta las más
1: bizarras Ok lo más común, ácaros del polvo, cucaracha, gato, perro, pólenes de pasto, Polen de árbol, polen de malezas Por ejemplo, en la zona de Interlomas Todo el mundo es alérgico al encino uh -huh. Porque hay muchos encinos por allá uh -huh. eh, Esas son las más comunes uh -huh. Alimentos, el más común La proteína de la leche de vaca uh -huh. Por mucho uh -huh. Segundo alimento más común, soya uh -huh. Y después de ahí sigue todo lo que quieras Fresa, chocolate, ¿Tribo? nueces, pescado, trigo ¿Tribo? también uh -huh. Solo que el trigo produce una enteropatía Bueno, una enfermedad intestinal crónica Que puede llevar a la desnutrición Ese lo podemos poner en otro apartado uh -huh. De cosas raras, una alergia rara es el síndrome de alergia oral. Tú comes eh, sobre todo durazno, manzana, plátano, aguacate, te da comezón adentro en la boca, se te inflama un poco la lengua, se te inflaman los labios, te cosquillea la garganta, y eso es solamente con algunas frutas, con algunas verduras, en pacientes que además tienen alergia al polen, porque hay reacción cruzada entre alimentos y pólenes. Esa es una alergia rara, claro. rara porque no la conoce la gente, sí. pero una vez que oyes hablar de esto, claro. resulta que es común.
0: Pero a ver cosas que no se imaginarían,
1: lo que tú y yo dijimos,
0: el, el látex, bueno eso sí, el cacahuate. Sí, sí. No, no, lo que tú y yo platicábamos el otro día. Pero cómo el látex. ¿Quién de ustedes? Uh -huh. Claro, de gente súper alérgica al látex. Escúchale. No, uh, claro, y al cacahuate cállate. Al cacahuate no, pues, sí sabía. No,
1: ese es mucho, así. no, lo
0: que tú y yo platicábamos de no sé si alguien de ustedes, cuando va a un hotel, se despierta y se escapa de
1: morir. Sí, bueno. Eh, el, en los hoteles tenemos otro problema. Número uno, alfombras. No sé por qué lo siguen alfombrando.
0: Cortinas.
1: Cortinas de peluche, ¿no? Sí. Como la casa de la familia peluche. Aire acondicionado, que normalmente no se le da mantenimiento a los ductos. Y eso pasa no solamente en los hoteles, en cualquier edificio que tenga ventanas selladas y que tenga filtros que no filtran y aire lavado que no lo lavaron y cosas de ese tipo. Entonces, el aire acondicionado sí es para morirse en muchas ocasiones.
0: Entonces, te despiertas sin poder respirar, pero no te das cuenta que seguramente esos ductos de aire acondicionado del edificio del hotel sí. están llenos de moho claro. y nadie los ha limpiado. Y sí. eso es lo que tú respiraste toda la noche.
1: Polvo, restos de cucaracha, restos de ratones, eh, excremento de ratón y... Muchos hongos, muchísimos hongos.
0: A ver, aire acondicionado del coche. Yo me pongo muy mal también.
1: Eh, aire acondicionado del coche igual, sobre todo tiene eh, mucho polvo, mucho ácaro, algunos hongos también, y en ocasiones pólenes, porque los autos traen un filtro donde se quedan atrapados los pólenes, y si ese filtro nunca se cambia, pues se va a recircular dentro del automóvil. Claro. Entonces, ah. eh, eh, eso es lo que puede pasar. Filtro
0: del aire acondicionado?
1: Sí, se Yo tienen que cambiar de vez que en cambiarlo. cuando. Sí, es sí, que yo... nunca
0: lo ha cambiado, ¿eh? No, está, está respirando. Ahora, eso, imagínate, hay
1: filtros y purificadores de aire, ionizadores que puedes tener en tu casa o que puedes tener en tu coche Ajá. y desde luego funcionan. Sí. <risa> ¿Ok? Ok.
0: Ya. Dejen de discutir aquí. Okay. A ver, yo les quiero decir al, ah mira, dice alguien aquí que es, él es alérgico a la manzana. Ay, pobre, sí. Ay. Comes una
1: manzana y se te hincha la boca, la boca se la boca. tinchan los labios. Las
0: fresas. Sí. Pero lo del látex es manco. muy
1: interesante, porque tú inflas un globo y si eres alérgico al látex se te pone en la boca, pero así como no sabía. de boxeador o con preservativos de látex también. No, imagínate. Hay alergia en el hombre y en tu la partecita mujer. Partecita claro. Mala. Se inflama. <ríe> Se inflama la boca y abajo. Claro, sí. ¡Claro! ¡Claro! ¡Ay,
0: no, qué horror! Su parte de uno. Su... Sí. Mira, Marta, yo soy alérgica a los suéteres de angora. Sí. Y claro. al hair. ¡Claro! To
1: ¿Qué? Todas las fibras la de lana. alpaca, camello, conejo, o sea, todas las fibras con las que se hace ropa, te pueden causar alergia. Y te pueden causar rinitis, conjuntivitis y dermatitis por contacto. Uf. Es bueno, muy el, común. el doctor
0: Carlos León me hizo una prueba de alergia en el brazo, y ahí con esas,
1: como, uh -huh.
0: ese piquete que te ponen. Son ¿verdad?
1: rasguños. Ponemos una gota del alergeno. Uh -huh. A través de la gota hacemos un pequeño rasguño y se forma o no una roncha dependiendo de la alergia que bueno, tengas.
0: Mi roncha más grande fue pelo de caballo. Uh -huh. Gracias a Dios nunca he montado ni montaré. Sí. La segunda roncha más grande era pelo de gato. Y la tercera roncha más grande era, era pelo de perro. Mira. Entonces, esos son los estudios que les puede hacer, Carlos, para saber a qué son alérgicos.
1: Sí, eso es muy importante. Si tú no te haces una prueba de alergia, no puedes recibir una vacuna antialérgica. Y si no se hace la prueba de alergia, estamos solo suponiendo que la alergia existe, pero no se puede confirmar. Entonces, la prueba de alergia es una manera de afinar el diagnóstico y de darle al paciente una mejor calidad de vida y que tenga una mejor evolución.
0: A ver, Carlos, la pregunta de los 64 millones de euros. ¿Puede... <risa> ¿Uno ser alérgico al frío?
1: No, no hay alergia al frío. El frío te causa un daño directo al aparato respiratorio, inmoviliza los cilios que te defienden de bacterias, virus y contaminantes, cierra los bronquios e inflama la nariz el frío en automático. Pero no es alergia al frío, porque además no hay una prueba de alergia al frío ni hay una vacuna contra el frío, entonces no es un mecanismo... Alérgico Si no es un mecanismo físico que te daña las vías respiratorias Te sí, no pone peor, punto Si, sí, te pones peor
0: Ok, ya, de veras les digo algo El que por su gusto muere, que lo entierren parado Ya les presenté a Carlos León Es el rey de las alergias y el asma ¡Lomamos! Está en el Centro de Asma y Alergia Que es Centro de Asma y Alergia org O está en el Hospital Ángeles de Interlomas Sí, así es O en la, en la Narvarte
1: Donde estamos casi todo el tiempo
0: Ahí van los teléfonos para sí. que si lo llamen ya.
1: 55 23 uh -huh. o 55 43 23 06. Ahí bien. estoy.
0: Carlos, te queremos, Carlos, te queremos. Gracias. Mañana te veo en tu consultorio. Sí. Para mi fase 2 de tratamiento. Hacemos un corte y regresamos, no se vayan.
1: Escribe a Marta de Baile. Escribe. Radio, arroba, com. Radio, arroba, Escribe. Solo por W Radio.